0: O tropicalista Rogério Duarte avisou Caetano Veloso assim que este saiu da prisão. Quando a gente é preso, é preso para sempre. Nossos convidados de hoje devem saber disso, passaram um bom tempo presos, mas eles também sabem que a liberdade segue o homem até dentro de uma cadeia, dentro da cabeça. Foi assim com eles, dividindo a mesma cela, compartilharam também o amor à vida e à arte e se libertaram antes mesmo de sair, graças à música e à poesia. A história deles é de matar de inveja os gangster rappers americanos uma dupla de rappers que fez do número de sua cela seu título artístico e conquista o sucesso como caminho para a liberdade, cantando a possibilidade de justiça, de alegria e de superação da dor e do crime. Uma história brasileira exemplar que demonstra que recuperação, reabilitação, ressocialização não são palavras vazias. Antes, são palavras cheias de amor e esperança real, depois de pagarem sua dívida com a sociedade, mais de 10 anos de regime fechado, eles saíram da prisão dispostos a ajudar jovens a não acabarem lá. Para celebrar o reencontro deles na turnê, vivos, recebam o 509E de Dexer e Afroxins! Senta ali, meu irmão. Bem-vindo. De, de novo, não é a primeira vez, você já sabe o caminho. E oh, aí, querido? Fala aí, São beleza? São é que reencontro, hein? Deve ser é. muito é. emocionante muito emocionante. Sensacional,
1: emocionante. Tudo, Caramba. Tudo de bom ao mesmo
0: tempo, 20 graças a Deus. anos depois. E escuta, essas palavras que vocês cantaram na música Hora H, vocês gravaram, fizeram e gravaram ainda na prisão, no Carandiru. Exato. Assim, pra quem vocês estavam falando, quem iria ouvir, quem você gostariam vocês gostariam que eu ouvisse?
1: Eu acho que. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade
0: de novo, tamo junto. Tamo sem aí. E agora, do lado do meu parceiro Afroex. A gente que agradece a presença de vocês, uma honra. A
1: hora H, ela foi uma música que, além de apresentar o grupo, ela apresentava. É, ela mostrava por que estávamos vindo. E pra quem estávamos vindo. A ideia era fazer o quê? Fazer com que as pessoas ouvissem e refletissem. Tanto quem estava dentro ou no exílio, como quem estava fora. A começar a entender que seres humanos carentes de educação e cultura também são seres humanos, independente de onde estão. Né? E, e o, recado, o recado foi
0: ouvido, né?
2: Com certeza, o 509E acabou colocando no mapa e mostrando um lado também que não se discutia, não se mostrava dentro da prisão, porque até então o, o Canandiru só, só era noticiado coisas trágicas, coisas é, tristes, tragédias, enfim. E aí o 509E vem com esse viés, mostrar que dentro de qualquer limite que você passa da sua vida, você... Deixa pode aí. se recuperar, você pode se regenerar.
0: Não, e era é surpreendente isso. mesmo, porque as pessoas têm essa visão da prisão e não é, é por acaso. Mas uhum. vocês já tinham uma história, vocês dois, quando, que idade vocês tinham quando vocês se conheceram e onde foi? Moleques? Eram, eram, eram garotos? Então,
1: é... Crianças, né? É, Crianças. Desde é, criança.
0: milidias,
2: né? A gente tem até uma <risos> música que fala milidias. Pode crer. É, a gente se conhece da infância, do Jardim Caluco, São Bernardo do Campo. Um salve pra nossa quebrada, é isso, ABC, Zona Sul, todas as quebradas. E ali a gente se conheceu é, na infância e depois a gente foi se trombar mais tarde né? nos campinhos de terra. E aí, várias tritinhas
0: também, né? No futebol. <risos> o Dexter só, o Dexter só foi conhecer mais tarde, É, né? é o Marcos Primeiro foi, foi Marcos. É, exato, é, exato. É. E aí, foi por puro acaso que vocês ficaram depois na, na mesma cela? Você, sim, sim.
1: A, gente, a gente provocou essa situação, né? Meu, quando eu cheguei no Carandiru, o Frec já estava, ele foi preso quatro anos antes do que eu. Ele em 94, uhum. eu em 98. E aí, quando eu chego, no dia 1 de abril de 99, eu já sabia que ele estava lá. E quando eu desci do bonde, eu senti várias coisas, entre elas que a minha carreira no crime tinha acabado ali, e isso, graças a Deus, mas eu também senti que eu precisava procurar ele. Era um país da, das calças beijas. Eu acho que o Brau sintetiza muito bem isso, ele e o Jocenino na música de um detento.
0: Vocês compraram, como é que é? Tem um, um mercado imobiliário, compra-se uma cela, é, o E é, é de, é porque... Externo. Tem janela. A janela tem. era... Tem
1: ventana. Não, não. É, ventana. Ventana, exatamente. Ventana, cara. Ah, ventana. Você tá nervoso? Mano? De oh, estar aqui? Tô nada, tô suado. Toda vez que eu venho aqui eu fico nervoso, bicho. Não, mas é mas, eu, mas é.
2: mas dá um calor, né, meu? Cara, calor também, também fala aí. Também,
1: também, também. <risos> é, Eu também, eu também. Eu tô tentando me manter é, aqui. É. Mas é isso, ventana, cara. Puta, o bicho é foda, ele vai, ele vai buscar mesmo. Pesquisa, E cara. a nossa era de, de frente com o metrô, o Carandiru e tal. E tinha assim um mercado imobiliário lá. Tinha uns caras que vendiam uns barracos. Lá chama barraco. E o Afroex tava lá no set, ele foi até a imobiliária lá e falou com o cara lá. Ele falou, vamos comprar um barraco. Eu falei, mas os caras tinham que dar o um barraco para nós. Ítilo, é outra filha. Nós tem que comprar. Aí eu falei, é mesmo, é. Eu falei, então procura lá. Aí ele achou o 509E. E aí nós fomos trocar ideia com o, cara, com o dono da imobiliária. Com uma das imobiliárias, né?
2: É, eram várias, né?
1: Acho que era, foi 350 conto, eu acho, né? Seu então, tio mandou dinheiro para nós, o pai do Afroex mandou o dinheiro. Eu acho que minha mãe deve ter ajudado com uma lata de tinta, Maria, alguma coisa.
0: Né? Vem cá, o que, dá pra conseguir tudo na prisão? Tudo tem um preço? É, o que não pode, pode, né? O que não pode, pode, <risos> né? A Só a liberdade precisa... que. É. É possível. Eu acho
1: né? o seguinte: eu acho que o Carandiru, ele foi um caso à parte. Né? Era uma cidade, né? Exato. Um país. Como você um país, disse. né? Ah, então, assim, é. se conseguia muita coisa. O que não podia,
0: podia, entendeu? O você falou que quando ele entrou, a primeira coisa que ele sentiu que a carreira do crime acabava ali. E você, qual foi o teu primeiro sentimento ao entrar na prisão?
2: Ah, o primeiro sentimento foi ficar em estado de choque, Bial. <risos> Com um prédio parecendo um castelo mal-assombrado, cinco andares. Aí, para na carceragem, o carcereiro falou, meu querido, é o seguinte, faz um corre, arruma um lugar para você morar, porque aqui ninguém arruma lugar, pra ninguém. É, lugar nenhum, pra, a gaiada para ninguém. Aos estado, né? De novo, né? É. Desculpa. Aí saí meio que, né, Na, no, no objetivo de encontrar um amigo, um parceiro e tal, porque até então não tinha encontrado ninguém. Quando eu subi no terceiro andar, estava acontecendo uma morte. Pessoal morrendo, esfaqueado, enfim. É, é. Poderia ser eu, enfim, ali. Senti vontade de parar com o crime, mas o que foi imprescindível foi o resgate, que foi através do Dexter que... Veio, trocou um papo comigo, mostrou uma outra visão.
0: Foi e o Dexter, que, o Dexter te... que me resgatou. Aí você, então, é que botou a pilha e vocês começaram... É. É, porque é, é, é difícil de imaginar o sujeito naquela situação, numa cela. De repente, a música te abre o...
1: Eu, eu já vim aqui, já disse isso. O rap salvou é. a minha vida como salvou a dele também. Quando eu cheguei lá, o falei que estava querendo fugir, meu. É, a terceira, ele estava correndo atrás dos objetivos dele, o que é perfeitamente natural. Mas, o todo, não, é, todo... mas não
0: teria sido um bom negócio. Então, então, talvez
1: estaria vivo, né? Partindo do princípio é. que, que, que já existiam grupos de rap dentro do presídio, e um deles, que foi o detento do rap, o detentos do rap, que puxou toda essa fila, todo esse bonde, já saíam pra fazer show e tal, eu acreditei naquela proposta. Eu falei, pô, se esses caras conseguem, a gente também vai conseguir. Então, quando eu cheguei, ele queria fugir. Ele tinha uma calça jeans lá, ia fugir lá, sei lá como, é. no lixo, sei lá. Aí eu falei pra ele, eu falei, tio, olha pra nós, mano. Deus nos, deu, Deus nos deu uma oportunidade rica, que é de estarmos vivos. Vamos tentar transformar isso em lição de vida para outras pessoas. E pra nós mesmos,
0: principalmente. Uhum. E foi isso que aconteceu, graças a Deus. E, e esse projeto, Talentos Aprisionados, Exato. que foi idealizado pela atriz e, Sofia Bisiliatti. Exatamente. O que, esse, que representou pra vocês? Tudo. Pro, pro 509 foi oh. tudo, porque...
1: Foi, uma, foi a talba de salvação. Um amigo, o Willian, ele chegou no xadrez e falou, ó, oh, meu, tem uma mulher aí... Ele lia, é um cara muito culto. Ele chegou no xadrez e falou, ó, oh, tem uma mulher aí que, ela, que, que você precisa conhecer. E aí eu chamei o Afroex, nós conhecemos a Sofia, uma pessoa de coração gigantesco, abandonou a carreira de atriz para poder desenvolver esse, esse, esse projeto e tantos outros projetos que ela desenvolve até hoje, nas periferias e, e, e nas cadeias também. A partir daí... Foi, foi fácil, né? A Sofia, junto com o juiz, começou a autorizar as nossas saídas e, e, quer dizer, primeiro houve um plano, uma gravadora que ela foi atrás, que se interessou, que gostou muito do, 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 do projeto, gostou muito das músicas e, graças a Deus, a gente conseguiu, através do, talento prisiona, a, do, do Talentos
0: Aprisionados, uhum. é, do desenvolver... Libertar é, talentos. aprisionados Desaprisionar os desaprisionar talentos. Desaprisionar os talentos. Está pronto para se ver novinho? Opa, Olha né? só, imagens do documentário Entre a Luz e a Sombra, a diretora Luciana Burlamac, e que acompanhou o 509E e contou a história do talento saprisionado. Olha a cara de menino. <risos> é, magrinho, né? Olha lá. Eu tô aqui no ONI 5, a ONI 2 já dentro aqui, aqui
1: dentro. Eu vim de uma cadeia e ele de outra. Hum. E, por um acaso...
3: O destino,
0: o plano de Deus, a gente veio se encontrar. Aqui é mais ou menos assim, 501! Legal, né? Vem cá, pra gravar vocês saíam e voltavam.
1: Saiam e voltavam. Através, através do Talentos Aprisionados. A Sofia conseguiu quatro dias pra que a gente fosse até o estúdio pra colocar voz. É, Nos né? Provérbios 3. Nas
2: 12, 12 músicas, é. né? E aí era um projeto muito grandioso, porque a gente fala da Sofia, a gente fala do senso humanitário também do, do juiz, né? É, Exato, doutor Otávio. É, é, doutor Otávio, que, enfim, é, da parte também humanitária também de dentro da prisão, de entender uhum. o carcereiro que... ia com a gente, né? nos conduzia. Fazer é, escola. Que aceitou. É, aceitou é. sair uhum. com a Isso, gente, né? Acreditou, né? né?
0: Eu fiz a apresentação de uma reportagem no Fantástico, isso, que isso. era justamente desse agente penitenciário levando vocês. Isso porque o, o disco o Provérbios 13 vendeu quase 100 mil copas na época e, e aí foi ganhar o prêmio RUTUS tá? de revelação. revelação do ano 2000. É isso aí. Os
2: prêmios.
1: A rapaziada do virou 509 mil Crime é podre e não admite falhas. Dois preto, dois detentos, é capaz de
0: regenerar-se. Como você, como Afro insiste, a coisa da autoestima é fundamental. Eu imagino que um prêmio desses você ganha um, uma outra o... atitude, uma outra postura, né?
2: É, além de da, dessa do reconhecimento, né, de algo é, que você escreve dentro de uma prisão. E isso aí é de grande valia para as outras pessoas, é. e que é necessário falar disso. É. Todo valeu Porque... a é
0: Porque é o seguinte, não tem lugar que se fala mais de saúde do que num hospital, não tem lugar que se fala mais de liberdade do que dentro de uma prisão. É isso. Mas, Dexter, é. e a história que uma vez você se apresentou pelo telefone? É
1: verdade, é. Eu tinha que fazer jus, não meu? Mas como é
0: que foi? Você
1: cantou? Uhum. É, o cachê, né? É, o Ô o... <risos> tiozão, você tem que trampar. <risos> o Oflex ganhou a liberdade, quer dizer, ganhou ou não, conquistou a liberdade.
0: Uhum.
1: E a gente resolveu continuar trabalhando. Então tinha duas músicas, a gente tinha um técnico de som chamado Bocão. Ele fez uma magia lá, uma mágica lá, mesmo, naquela época. Naquela época, amor. Certo? Então ele me colocava no show através do telefone. E tinha duas músicas que eu conseguia cantar... E batia certinho, é, não, não tinha o, o delay, né? Rapaz... Só que tinha... o, público, o
2: público entrava em choque a hora que... Exato. Falava assim, ó, oh, irmão, e aí, firmeza total, firmeza. Que horas são agora? Exatamente tal hora. O pessoal olhava e falava, caramba, é real
0: mesmo, e aí? Rapaz, isso nem em cinema <risos> a gente já exato, viu exato. cena assim, né? Teve um episódio que foi marcante na história de vocês, foi a participação num debate com o deputado Conte Lopes no programa do Serginho Grosman aqui na Globo. Era o quarto Altas Horas do Serginho aqui. O bicho pegou.
3: O de hoje, então, é o deputado Conte Lopes. Nós vamos chamar uma dupla de rap, o 509E, formada pelo Dexter e Afro-X,
1: que estão na casa de detenção e saíram hoje... Você acha justo que uma farda cinza e uma carteirinha que indique que o senhor é policial deu o direito de sair matando o jovem que está na periferia, que aí, é pobre não, na sua não, maioria não, é negro? Peraí, peraí. O policial, ele age dentro da lei. Por exemplo, quando você foi preso, você foi preso e condenado pelo juiz. A polícia agiu certo. Te deteve, não te matou. Hoje você tem um talento, vão ser cantor, tudo bem, estão se recuperando. O senhor não me vê como um cara que se recuperou e que está aqui hoje tentando mostrar. Não, o você está se recuperando. Você ainda está preso e está escoltado. Vocês estão presos e estão escoltados. E eu espero que vocês consigam na música eu, 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 se recuperarem. Só Mas que a... vocês não são exemplo para ninguém. Que o jovem em casa não veja em vocês exemplo. Na opinião do senhor,
2: o senhor defende que bandido bom. É, é bandido morto. É o seguinte, como o senhor encara um bandido de terno e gravata que rouba na caneta, de colarinho branco? Calma. De colarinho branco. E um juiz que deu uma bica na lação. Como o senhor encara esses bandidos aí?
1: Sou favorável à pena de morte para eles também. Aplique a pena de morte para os corruptos também. Será? Será? Aplique. Tá bom. Mas eu sou favorável. Faz de conta que eu
2: acreditei.
0: Sou favorável. Baxter. É. É. Olhando do ponto de vista de hoje, tantos ah. anos depois, como é que você avalia aquela atitude?
1: Olha só, eu acho que, primeiro, não deveríamos ter ido. Eu acho que era, uma, uma, uma... era um momento bem delicado. É... Teve consequências? Teve consequências, exatamente. Por esse motivo. Mas lavamos a alma também, porque... É, é... Éramos jovens que queríamos fazer justiça imediata. Quando a gente chegou na casa de detenção, a gente foi aplaudido. Ovacionado. Ovacionado, exatamente. É. Por quê? Porque a gente estava falando para ele muita coisa, coisas que muita gente queria dizer. Agora, se fosse hoje, eu acho que teria um outro teor, né? Se tem duas pessoas que
2: estão lutando dentro do Canadiru, saindo, voltando e tentando vencer através da arte e o cara não reconhecer e apoiar, então, assim,
0: é... Vocês marcaram uma posição que era a posição de vocês, é, é. É, infelizmente... É. Eu acho que sim, ó, é... Aí você, não é nem você... pessoal, é, é. Os, é o... Mas aí a coisa ficou mais difícil pra vocês de sair É, a partir, da,
1: a partir desse momento, o havia foi impedido de continuar trabalhando, uhum. e nós fomos transferidos, né? Tomamos um salvão bem... É. Mas a lição que fica é, hoje estamos aqui no seu programa, né? Podemos, amanhã, começar semana que vem...
0: Vamos começar uma turnê pelo Brasil Exatamente. inteiro. Exatamente. E aí... A... E
1: aí o que eu quero dizer é o seguinte, para ele, na época, quem não era exemplo, tem uma história de vida bonita e que pode ser, sim, referência para alguém, pai. sobretudo para os jovens da periferia. Deputado, desculpa, o senhor estava errado. Estava é. errado. Aí,
0: Mesmo depois desse episódio todo, vocês ainda fizeram um show para 50 mil pessoas no IMB. Estavam os racionais também nesse show. Quer dizer, pai. vocês já tinham uma história traçada pela frente. Uhum. Você já conhecia o Mano da época que você cortava o cabelo dele? Você tinha uma barbearia ah. ou era um cabeleireiro? Como chamava?
1: Na minha época era um salão é. de cabeleireiro, né? O salão de cabeleireiro. Hoje os caras se chamar de cabeleireiro, o barbeiro, ele fica bravo. Quem
0: faz barba quer é barbeiro. Você cortava o cabelo do, do Eu mano? cortava o
1: cabelo do Mano Brau, é, cortei.
0: Fazia barba e bigode também?
1: Não, eu só cortava o cabelo. <risos> tá ligeiro o Ó, oh, ó, oh,
0: com todo respeito! Com todo não, respeito, a gente, respeito! Eu tinha um nessa tia, parada, tia, tia, tia. Escuta, Afro, você fez uma música pra sua mãe, né? Que o 509 gravou. Vamos aplaudir, Neuza das Graças Augusto! Boa noite, prazer em nome, tá?
4: No Prazer muito ter você né? aqui também. Foi um dia especial para mim, né? E pro meu é. filho, Dexter, né? Inclusive estou um pouquinho emocionada, claro. né? Porque foi uma música assim, depois de muita luta, muito sofrimento, aí quando chegou essa música, é. né? Foi assim, nossa, super feliz, fiquei super feliz. Só tenho que e, agradecer no, a Deus. Depois
0: de tanta luta, durante toda essa luta, você tinha fé que ainda ia tinha, ser feliz?
4: Tinha esperança e tinha muita fé. Como tenho ainda, muita fé. E Graças
0: momento... a Deus. Muita fé. Do momento. Uma vez é. Eu aprendi, eu aprendi essa com um, um famoso ex-presidiário brasileiro, Fernando Gabeira, que disse que a prisão é aquele lugar onde o filho chora e a mãe não escuta.
4: Exatamente.
0: E aí eu queria saber da senhora como é que se sente uma mãe depois de um dia de visita?
4: Nossa, é, um dia, é o dia pior, você sabe? É o melhor e gente. é o pior. É o melhor e o pior. O pior é na hora de vir embora. O melhor é quando você vai visitá-lo. Uhum. Você está ansiosa né, para ver como eles estão, como se passa lá, porque a gente não... O
0: que, que você fazia a gente... questão de levar para eles?
4: Tudo. Pra
0: fazer. <risos> Neuza, é uma alegria ter você aqui. Um Parabéns prazer, pelo seu é. filho e por essa história bonita de um é superação. Aplausos para Neuza. É. Já, já o Dester... A mãe dele nem ficou sabendo que ele tinha sido preso. É, é verdade? É, ela ficou um
1: tempo, tadinha. Eu não queria contar que contasse pra ela, porque... É, não tem nem palavras. É.
0: Dá pra entender. Quanto tempo demorou pra você contar pra ela?
1: Olha, quase cinco anos. Ela acreditava que eu tava no Rio de Janeiro tentando a sorte com a música.
0: Foi um jeito de preservar, né? que uhum. encontrei olha, é... o fato é que em liberdade o Dexter e o Afroex se dedicam a carreiras solo uhum. e continuam passando adiante o recado do 509 É deve ser um outro peso a palavra de vocês, alguém que já passou por aquilo e vem com um depoimento né? que resultados vocês encontrem e procuram? O objetivo
1: é exatamente esse é dizer pra eles que se a gente conseguiu, eles também podem a gente, a gente procura mostrar pra esses caras aí que estão privados da sua liberdade, e para essas crianças, que eles podem sim trilhar uma nova caminhada, partindo do princípio que eles têm que acreditar neles mesmos. Agentes multiplicadores, né?
2: Lá atrás, alguém falou uma frase que mudou minha vida, dentro da prisão. E a gente foi oportunizado. Então, da mesma forma, a gente tem o um poder também de abençoar, de, de, de transformar, e o principal de tudo, empoderar, os parceiros. Ah, é, isso aí. Poderar
1: os
4: você...
1: parceiros. O cara, o cara, uma certa vez na cadeia, falou pra mim o seguinte, ó, Menino, você tem um talento. Ele me chamava de menino. Ele falou, você tem um talento que eu gostaria de ter. Se eu tivesse esse talento, eu não estaria na vida do crime. Se você ficar andando com os caras que usam droga e que produzem faca, você vai morrer rapidamente. Mas se você andar com os caras que gostam de ler, certo? E que gostam da vida você vai viver e você vai transformar pessoas também. Foi isso que eu fiz. O rap já me, o rap já me falava isso. Mas quando o velhinho Roberto, eu chamava ele de velhinho Roberto, ele é parecido com meu pai, inclusive, que, que não foi presente na minha vida. Quando ele falou isso pra mim, aí eu falei, ah, não. É isso aqui que eu tenho que fazer mesmo. E, e uma é uma frase
2: também que o Dexter fala também. Exato. A mudança, a revolução, ela vai vir de, dedo pra fora, de dentro para de fora ou das o pessoas, para, é, né? do povo isso. para o...
0: Mas, mas aí, nessa hora, você tem que ter do lado de fora autoridades que Exato. reconheçam isso e que abram esses caminhos. A gente Exato. tem aqui com a gente uma dessas autoridades. Está presente o juiz Jaime Garcia dos Santos Júnior. Por favor, oh, palavra. É. <risos> o doutor... Doutor Jaime é parceiro do Dexter no projeto Como Vai Seu Mundo, Como né? Vai Seu Mundo, é. Como Vai Seu Mundo, que a gente viu ali, né? Exato, Mas... exato, exato. Como é que você
1: conheceu o doutor Jaime? Cara, eu cheguei, eu cheguei na, 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 na colônia de, de, de Guarulhos e o doutor Jaime era o juiz da execução na época. E o meu advogado foi lá despachar um pedido com ele. E aí, ele olhou pro advogado e falou: Olha, o senhor Marcos, ele me chamou de senhor Marcos. Pô, o senhor Marcos tá aqui, na minha comarca, nossa, que legal, não sei o quê. Será que ele aceitaria conversar comigo? Eu me lembro de entrar na sala, quando chegou a minha vez, e o doutor já me le... Do outro lado da mesa, ele levantou e veio me dar um abraço. Eu nunca tinha visto isso. Ele pegou na minha mão e me deu um abraço. Aí ele pegou e falou: ele pegou e falou assim, ah, pera só um pouquinho. Aí ele voltou na mesa de novo e trouxe um papel. E falou, ó, oh, tá aqui o pedido que o, senhor, que o senhor fez, autorizado. O Ministério Público foi contra, mas eu sou a favor porque eu acredito no senhor. E mais, eu quero conversar com o senhor sobre um projeto. Quando o senhor voltar, porque eu sei que o senhor vai lá e vai voltar. Isso, pra mim, o doutor Jaime tinha que estar aqui, hoje.
0: Isso, pra mim, foi... Doutor Jaime... Então, quando, quando você chamou o, o, o Marcos, você já conhecia o Dexter. Foi o que te deu confiança em apostar nele. O que, que foi?
3: Primeiramente, muito obrigado enfim, pelo convite, pela oportunidade. E quero dizer que o seu Marcos é muito gentil, viu? Não tem todas essas qualidades, não. não ele é ele assim, que tem. É... E, mas quando eu é, soube que ele, que ele estava lá, sob minha jurisdição, eu já conheci o trabalho do 509E. E já conheci o trabalho solo dele. Eu vi, nessa circunstância, a oportunidade de usar como uma ferramenta para a transformação do, do sistema prisional, da, da realidade que que nós vivemos. Vivíamos na época e vivemos até hoje, né? com mais de 800 mil pessoas encarceradas, dois terços da população carcerária de negros e pobres... Mais de 40% de pessoas presas sem sequer ter uma condenação.
0: E essa oportunidade está frutificando? Porque é muito difícil mudar esse estado de coisas, mas com insistência. Essa, isso que o, o, o Afro falou, agentes multiplicadores, isso está se multiplicando? Não,
3: infelizmente não, porque nós não temos um poder público no Brasil que quer mudar de maneira eficaz e efetiva a realidade carcerária que na minha concepção, isso eu sempre falei não é novidade, é a nova escravidão brasileira mas é,
0: senhor juiz, doutor Jaime é, vamos pensar alguém que está assistindo a televisão agora com aquela cabeça bem conservadora é, e que diz mas são os meus impostos que estão pagando ah, esse cara ficar preso lá. É, é, alguém que já foi assaltado e que tem realmente uma bronca danada. Com que argumentos a gente vai demonstrar de maneira inteligente que é melhor recuperar do que ficar repetindo o discurso de que bandido bom é bandido morto ou maltratado?
3: com o argumento de que eh, se nós não tratarmos essas pessoas que foram privadas de liberdade por uma ação do Estado, conseguir que elas, dentro das unidades prisionais, vislumbrem outra perspectiva de vida, essa pessoa ela vai sair da unidade prisional e a possibilidade dela praticar uma nova infração penal é muito grande. Por quê? Porque o Estado não se eh, apresentou para ela em nenhuma oportunidade da vida, mas naquela oportunidade que ela estava privada de liberdade, como uma força inclusiva, somente uma força punitivo repressiva. E vai ter sempre esse embate. E esse discurso, ele não é palatável, eu sei que ele não é. Mas ele é necessário para
0: nós mudarmos um sistema que está falido. É. é um tema que me atrai, eu já fiz um documentário sobre os agentes penitenciários, os carcereiros, e eu fico impressionado com o poder da arte. Sem dúvida. A arte é a maior janela de
3: integração entre as pessoas, em qualquer, em, em qualquer forma de expressão. Se nós conseguirmos promover mais iniciativas com esse aspecto nas unidades prisionais, nós vamos conseguir, não vou dizer mudar, mas nós vamos começar a mudar esse panorama
0: terrível que nós vivemos. Quero saber se você conhece alguma música do 509E de, de cor. Sabe, por exemplo, um trechinho, de um verso de oitavo anjo? Sei. Ah, ele tanto... Então leva aí. Não, tanto que quando o
3: chamar falou do, do advogado, teve uma, uma situação engraçada, porque quando eu falei pra ele, eu falei, olha, eu queria falar com ele, será que eu posso? Ele me olhou com uma cara, acho que ele achou que eu fosse começar, né? Tum, tch, tum, tch, tum, tch, tum, tum. Acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Eu voltei. Eu tô aqui, se liga só, escuta aí. Acho que ele falou, o cara vai começar a cantar rap aqui, vai querer uma parceria, mas não era, né? Mas eu sei.
0: Bom, estamos de volta com Dexter Afroex 509E na uma parada. Honra. E aí, essa música virou... Um manifesto do 509 havia, né? Sim. Por que que virou um manifesto? É, é, tá dito tudo ali, né? É resumido.
1: Oitavo, oitavo Anjo ela tem uma frase muito significativa para todos nós. Sobretudo todos nós que nos encontramos numa umas dificuldades. Acharam que eu estava derrotado quem achou estava errado. Todo cara que eu trombo na, que, que, na rua, que saiu da cadeia, e fala aí, mano, cheguei na quebrada ouvindo essa música. Aí eu falo, da hora, é isso mesmo. Porque a minha música a música do Afroex, ela serve para isso. Ao contrário de irmãos que já nos encontraram dentro da prisão, irmão, fui preso, eu tava ouvindo sua música. Eu falei, então você não entendeu nada, mano. Você não entendeu? É. É. Não era isso. Era outra é. ideia. Se você tivesse entendido, você não estaria aqui. <risos> é mesmo? Eu falei, é lógico. É. Ah, mas é repão, lógico, é repão, é música de todo mundo, mas tem que saber entender a, a mensagem, a ideia, né? E Vamos lá, vamos dar o um serviço, né? Vamos. 14 de setembro em BH, aí depois a gente pula pro mês de outubro. Mas
0: outubro pro dia 21, já setembro. dia
2: 10, né? 10, Porto Alegre. Aí, dia 10, 11, Porto Alegre
0: e depois é. BH. Qualquer coisa também é só dar um Google isso. e procurar. Isso, é o nosso é. site. Tá. É também legal. Redes, é. lá, o, o site, site
2: de... de vocês. que Tem um acervo tem lá, muito legal são... isso também falar, que fizemos um site onde está centralizado todas as redes sociais, é o 509eoriginal.com, 509eoriginal.com. Aí você tem acesso a todas as informações, toda é. a nossa equipe aí, ó sem palavras aí, o que estão fazendo aí. Exato. É.
0: Escuta. Eu vou pedir pra vocês tocarem saudades mil. Ó, oh, que legal. Vale, saudades é. mil. Mas antes Boa. de dar um abraço aqui. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado viu? Obrigado. obrigado. Um obrigado. Sucesso sucesso aí. Aí. Tamo juntão. E, e, muita força nessa turnê rodar o Brasil é aí. Sem palavras. É é é saudades Jale, Muito obrigado. Aí, e Benítez, muito
1: obrigado. Carinho, muito obrigado, muito obrigado a todos e Nós todas.
0: Gostou da conversa? No Globo Play você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.